Haciendo la Banca, con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Si algo nos mostró el libro en 1984 fue que en diversas alegorías, pues normalmente hago referencia al hecho de que los gobiernos mienten y te dicen que es la verdad y pretende que vos vayas, eh, go along with the flow, y digas, ok, sí, sí, esa es la nueva verdad y qué sé yo. En el libro te decían, eh, estamos en guerra con el, no me acuerdo si era Eurasia, y dos días antes estabas en guerra contra Botti, pero nosotros siempre estuvimos en guerra contra Eurasia. Este, o el otro, no me acuerdo cuál era. Pero cada tanto cambiaban de fuente y no, no, siempre fue así, ¿eh? siempre fue así, te decía. Y la gente tenía que caer, porque si no caían, te metías en un mar de quilombos, etc. Pero, si algo tiene... Eh, Eh, 1984, es decir, la gente se queda con eso, pero en realidad una, la alegoría principal es la necesidad de los gobiernos de tener un oponente eh, fuerte al que echarle la culpa de todo, en el cual siempre uno tiene que estar en conflicto, en guerra, luchar contra él, <coughs> eh, incluso si es imaginario. ¿sí? Nadie lo hizo mejor que eh, la Alemania nazi, que cuando eligió a a su oponente, básicamente buscó al nicho de gente primero con más recursos y no se crean que eran todos multimillonarios, tenían su negocio, ya era clase media alta, no eras un trabajador que, que vivía por el pan o un desempleado, entonces se focalizaron en ese grupo y después lo extendieron a cualquiera que se, se viera diferente porque eran fácil de identificar. Básicamente por eso. Es decir, de un plumazo te apropiabas de un montón de riqueza, de otro plumazo eliminabas a todos los que no se vieran a tu imagen y semejanza. Eso no es algo nuevo, eh, lo de buscar el oponente real o imaginario. Eh, ha pasado a través de toda la historia y todos los imperios grandes siempre buscan eh, algo así. Por ejemplo, Ramsés... Eh, el grande, tuvo una guerra con los hititas, si mal no recuerdo eran los hititas, ahora no me acuerdo si eran los hititas, pero bueno, con otro imperio, y claro, viste, vuelve Ramsés y dice, sí, porque nosotros hicimos tal cosa y tal cual, qué sé yo, onda que habían sido los recampeones, y analizando, y obviamente una de las fuentes principales de historia de la época 
eh, es precisamente los egipcios, así que ganen o pierdan, si ellos decían gané, básicamente ganaron. Eh, y después, analizando registro histórico, una vez leí un artículo que explicaba que no solamente no habían ganado, sino que habían escapado como podían por sus vidas, pero como el otro imperio no avanzó, ¿sí? mucho más, se quedó con la zona que estaba en disputa, los tipos se quedaron el resto de los miles de años que seguían con la idea que había impuesto el faraón de que ellos habían ganado a los pavotes. De hecho, fue uno de los grandes cambios de, llamémoslo de las tiendas de los Ramsés, que pasaron de ser guerreros a ser constructores. Ya no les importaba tanto guerrear porque no ganaban. En cualquier caso, la creación de un enemigo imaginario o no, o real, eh, y el conflicto permanente con ellos, sea bélico, convencional o simplemente de boca para afuera, tipo Guerra Fría, es siempre uno de los condimentos principales de poder salirte con la tuya como gobernante, justificando cualquier cosa, apelando al fanatismo y pertenencia de tus súbditos. Me, de todos los libros que leí cuando era chico de ciencia ficción, uno de los que más me llamó la atención, el libro es una basura, es un peor libro, sino el peor, uno de los dos peores, Selasni se caracterizaba por crear eh, libros en los cuales los dioses existían y eran parte de ciencia ficción. A veces por tecnología, eh, o casi siempre por tecnología o, o por el atraso de otros frente a ellos. Ellos siempre existían y eran considerados dioses, aunque no lo fueran del todo. En el que eran más considerados dioses se llamaba Criatura de la Luz y las Tinieblas, si mal no recuerdo. Eh, vemos a un tipo que Anubis lo tiene controlado y en mil años de servitud, creo que era, y cuando lo logra, le dice, ok, te voy a dar tu verdadero nombre, porque le había borrado la identidad, tu verdadero nombre si sí, haces tal cosa. Sí. Creo que tenía que matar a Horus. <coughs> ok. Entonces, pasa, 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 y a medida que avanza ¿sí? eh, el libro, uno se da cuenta que el tipo es un guerrero impecable, es el mejor guerrero de todos los tiempos. Se enfrenta a un guerrero que, que lo resucitan una y otra vez, que es el mejor de todos los tiempos, y lo pasa por arriba de una mala manera. Es decir, en la pelea usan algo que se llama fuga temporal, para que se den una idea, terminan de, de, casi destruyendo el planeta por las, las, la entropía que, que generan peleando uno con el otro. <coughs> en cualquier caso, el hijo de él se aviva y se da cuenta que su padre, que él pensaba que realmente había muerto para siempre, Set el destructor. Entonces se enfrentan a, al traidor Anubis, lo vencen y qué sé yo, y eventualmente es decir, el hijo de él se da cuenta que Set es un, es un buen tipo, pero es un destructor, está en su naturaleza destruir monstruos. El problema es que se ve que en el pasado había hecho tan buen trabajo que ya no quedaban monstruos por vencer, excepto uno. No puede con ese porque queda implícito que es el verdadero dios y que no había forma, entonces otro hijo que tiene la capacidad de abrir el espacio-tiempo se traga al verdadero dios yéndose él también porque no aceptaba que el padre se fuera vencido. Entonces queda el otro hijo que había descubierto que era Set y Set, pero tiene un problema, no hay más monstruos. Entonces, el mensaje final es, si alguien, un gobierno, una potencia, no tiene monstruos, tiene que hacer algo para crearlos. El hijo empieza a crear monstruos artificiales que le duran muy poco a Seth, pero lo siembra al, al, a su paso constantemente, no se dedica a otra cosa, esperando que el universo cree monstruos lo suficientemente fuertes para que Seth se los pueda enfrentar, porque si no, va a terminar destruyendo el universo. El mundo es igual. 
¿sí? sacando dioses, sacando bueno, los nuevos dioses, según ellos se creen que son las superpotencias que quieren que los adoremos. Eh, todo eso continúa, son todas alegorías de la civilización. Eh, por ejemplo, mucha gente deriva la cultura de, que tiene de ver películas, sobre todo películas, porque son consumibles de fácil acceso. Sí, son fáciles de consumir, fáciles de acceder. <coughs> Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los más clásicos de todos los tiempos es Casablanca, que busca impulsar la idea de que Estados Unidos se involucre más en la guerra. <coughs> Entonces, Rick, ¿sí? el personaje de Humphrey Bogart, es Estados Unidos, ¿sí? y eh, es amigo de lo que queda de Francia, pero no se involucra, no toma lado, hasta que toma lado. Toma lado contra los nazis, mató un par, qué sé yo. Y es toda una alegoría de que Estados Unidos necesita involucrarse en la guerra. Es un film de propaganda política. Es un film de propaganda política hecha por los titanes de su época y por eso es una ma obra maestra. Pero sigue siendo un, un panfleto político. Entonces, eh, muchas veces, eh, sobre todo Hollywood... Eh, ha intentado imponer agendas, pero no porque las quisiera imponer Hollywood, sino porque realmente el establishment así lo quiere. Como fue Casablanca, yo siempre recuerdo eh, que, que me chocó mucho en 2012. En 1984 había una película que muy pocos recuerdan que se llama Red Dawn, Amanecer Rojo, en la cual los rusos invaden, ¿sí? a través de Siberia, si mal no recuerdo, eh, eh, perdón, a través de Alaska, si mal no recuerdo, invaden Estados Unidos y no pueden ser eh, <coughs> controlados y se hacen cargo del país. Entonces, básicamente, un grupito de granjeros y <coughs> de un pueblito chiquito hace una resistencia y empieza a matar rusos y qué sé yo, y están en la resistencia, qué sé yo, bla, bla, y peleando por la libertad. Y ese tipo de, de películas siempre tiene el mismo efecto. Eh, no muestra la... Es decir, son una especie de subgénero del cine catástrofe. <coughs> no muestran que venzan, muestran alguna gran victoria, pero todavía no ganaron. ¿sí? Por la idea es que la lucha tiene que continuar. ¿Y dónde? En la vida real contra el mismo oponente. Entonces, Red Dawn de 1984 era los rusos contra los yanquis. Eh, en 1987 hay una miniserie que se llama América con K, nadie la recuerda. <coughs> en la que Chris Christopherson es el el ex presidente de Estados Unidos, el último presidente, <coughs> perdón, me tomó una pastilla, y había estado 10 años preso por disidencia política y cuando lo liberan empieza un movimiento de intentar eh, luchar contra la ocupación rusa de nuevo. Entonces tiene 84, 87, Top Gun, el enemigo, son los rusos, 86, eh, 87, Dedicado al, balan, al galante pueblo de Afganistán, decía Rambo III, ¿sí? con la invasión de Afganistán. ¿Cómo osan invadir a los afganos, hijos de puta? Unos años después, los invasores son los yanquis. Está todo bien. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Pero decía, lo que más me chocó fue en 2012. Un problema serio que tuvieron en 1990 es que cuando vos tenés la victoria definitiva sobre un gobierno, ese gobierno tiene... El, el acrecentamiento de poder político de haberlo logrado. Pero eso dura muy poco. El conflicto de dos secciones ¿sí? de poder siempre va a durar más, porque es ongoing, ¿sí? continuado, que que un grupo venza a otro. Entonces, cuando Reagan dijo, Mr. Gorbachev, tear down this wall, tira la pared, y el, el otro fue y la tiró, o permitió que la tiraran, es una victoria icónica. 
pero dura poco. Un par de años después no tenía su oponente. Prácticamente a los seis meses después de que se firmó el pacto de Varsovia que se suponía que la OTAN no se iba a expander, la OTAN expandió, expander, eh, eh, comenzó a expanderse en forma significativa violando eso. Pero claro, ante una Rusia hiperdébil. No podían generar otra guerra fría porque no había con quién. China nunca se enganchó. Recuerden, para pelear siempre tienen que ser dos. No sirve decir tal es mi enemigo si el otro te mira y dice así, ah, no me cuentes, cuéntame más y sigue en la suya. Es decir, si no te pelea mercado, ¿viste? A ver, ¿dónde está? En tal lado. Ah, bueno, yo me voy a África, me voy a Sudamérica que no los estás atendiendo, yo. Entonces, vos podés generar todo el conflicto que quieras, pero si el otro no pelea, es lo mismo que nada. Como decía, 2012 fue el año que me chocó más una película, que fue Red Dawn. La nueva versión. En la nueva versión se cristalizó la idea de que Corea del Norte iba a ser la fuente de la Tercera Guerra Mundial. Es el mismo argumento Red Dawn de 1984, pero de algún modo extraño, porque no, no explican por qué, Corea del Norte logró invadir a Estados Unidos y es exactamente el mismo argumento de la película de 1984, pero los malos son los norcoreanos. Si se acuerdan, estaban Norcorea, Norcorea, de hecho no fue hace tanto tiempo. Hubo un podcast que yo hice sobre geopolítica <coughs> explicando cómo el, el Trump y, y eh, la reunión de locos dictadores, <coughs> uno Trump y el otro el coreano, en realidad era, era Estados Unidos haciéndose que logueaba una gran victoria y el otro decía sí, 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 después iba a hacer todo lo que quisiera, que fue exactamente lo que pasó. Pero fíjense cómo Corea del Norte ya no es un problema. ¿Por qué? Porque volvió Rusia. Rusia se fortaleció lo suficiente para ser un oponente nuevamente y fue presionado hasta tal punto, porque la gente se olvida de eso. Occidente lo cayó mucho, pero se sabía que Ucrania constantemente mataba la, a, en los lugares disidentes, en una guerra civil básicamente, pero onda Palestina-Israel, ¿viste? Unos no podían hacer un carajo, Rusia no los podía ayudar mucho porque si no era un acto de guerra. Entonces, básicamente un quilombo. Tenés Coimea, que fue anexada durante el quilombo que, que, eh, que fue hace 10 años ya, cuando fue un quilombo Ucrania. Entonces, era un quilombo eso. Pero bueno, encima la OTAN empieza a presionar. De hecho, hay videos circulando de diputados de, de Alemania diciendo, flaco, están llevando a la guerra a Rusia. Presionadas, presionadas. Seguís anexando contra el Pacto de Varsovia países hasta que llegas a la frontera con, eh, con Rusia. País frontera con Rusia y si sabes qué, lo voy a meter en la OTAN. No había alternativa. Rusia, después de decirte varias veces que no lo haga, tiene que invadir. ¿Por qué? Porque si Rusia tardaba un minuto más en el cual eh, Ucrania firmaba con Lután, ya no se los puede sacar de encima. Todos los países satélite de la OTAN que están contra Rusia están apuntando misiles y tienen aviones de rápido alcance contra Rusia. Rusia no tiene nada cerca ¿okay? de Estados Unidos. De Europa, obvio. Pero Estados Unidos no tiene nada cerca. Eso es la Segunda Guerra Mundial de nuevo. Mátense europeos. Estados Unidos está aislado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Como no siguieron votando al mismo ritmo las canciones. Voy a elegir las mías. <coughs> como hacía antes. <coughs> eh, Y una de las razones que lo gatilló fue que esta semana podía hablar de dos cosas diferentes. Pero bueno, hablemos de la que elegí. Eh, recuerdo colaborar eh, con la difusión del podcast eh, 
poner una buena calificación en Spotify, dejar un buen comentario, hacer retweet, poner me gusta. De no hacerlo pueden quedar atrapados en su propia guerra folla. Confíen en mí, nadie gana en una guerra folla. Todos caen que ganan, pero es pura ilusión monetaria. Estados Unidos tenía un problema, no tenía oponente. Entonces, lo primero que hace el que gana, trata de conseguir todo lo que quería antes, mientras el otro enemigo es débil. Fue lo que hizo Estados Unidos contra la esfera, llamémosla ex-soviética, <coughs> durante 10 años. Póngale 89 a 99. En 99-2000, Rusia empezó a ordenar todo el quilombo que tenía y... Fast forward 20 años, Rusia ahora es una potencia mundial de nuevo. Entonces, el verdadero problema es que si vos seguís presionando a un país, tarde o temprano va a responder. Guerra convencional es algo que yo siempre dije. La primera clase que me dieron cuando yo estaba en economía en Estados Unidos, era muy jovencito, fue un tipo que dijo, la guerra convencional es obsoleta. ¿sí? Ahora es más bien de guerra económica. Entonces, si yo tomo mis medidas, vos tomas tu medida. Tardan en tener efecto, pero yo te pongo un, un arancel, vamos a poner un arancel, pero no muere nadie, conseguís beneficios o no, <coughs> muchas veces no vas a conseguir los beneficios y, y van a ser pérdidas, pero solo dinero. El problema es que las armas tienen una potencialidad, ¿ok? Como cualquier herramienta, te voy a comprar un martillo y el martillo está tirado ahí hasta que cumple su destino de ser un martillo. Con las armas es igual. Si vos tenés un pilón de armas, ¿sí? el solo tenerlas, el solo tener ese poder atrás tuyo, es de, llama a crear su propia eh, razón de ser. ¿sí? A ponerse en uso. <coughs> y eso es lo que pasa en superpotencias. Por ejemplo, Estados Unidos, ante la ausencia de una potencia fuerte, básicamente se dedicó a invadir cada paisucho que se le cruzó y no pudiera responder. ¿Ganó en Irak? No. ¿Ganó en Afganistán? No. Eh, ¿Por qué? Porque me acuerdo que hace muchos años cuando vivía allá, un tipo que era militar me dijo, eh, eh, yo no puedo creer que nunca ganemos una guerra. ¿Sí? El tipo era viejo. Y decía, el problema siempre es político. Les había pasado en Vietnam. ¿Viste? Estaba el discurso de ganar los corazones y las almas. Lo mismo que dijo eh, un poco diferente Biden, el cesar de luz hace poco. <coughs> Lo mismo. Es decir, ganarse los corazones y las mentes. Entonces no querían demolerlos. Entonces no buscaban ganar la guerra. Entonces si vos vas a ir a la guerra, tenés que ganarla. Si no, no sirve ir a medias para convencer al invadido de que vos sos bueno. Nunca va a pasar. Es que la misma cagada se está mandando Rusia en Ucrania. Es decir, no, no los quieren aplastar del todo porque quieren que vean las cosas de su modo. No va a pasar, los invadiste. Es decir, hacen menos daño poniéndolos de rodilla en, en dos semanas que estirando la guerra indefinidamente a ver si los convencé de hacer lo que vos quieras. <coughs> Nadie convence. Si no lo convenciste en las primeras 24 horas, por ejemplo, ¿saben cómo fue el primer encuentro de eh, Japón con, con Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos es un país colonialista tardío. Cuando llegó... De hecho, casi ya no había colonialismo. Ya había mutado en sociedades comerciales. Entonces, llegó a, a Japón, que era un país sucho, y eh, el problema era que ya estaban los portugueses, ya, estaba, ya estaban todos, estaban los ingleses. Eran los últimos en llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Agarraron, frenaron, no me acuerdo quién fue, frenaron el barco que llegó, lo primero que hicieron fue tirarle un par de cañonazos. Le destruyeron el puerto, un par de lugares. Entonces, ellos se bajaron y dijeron, hola, somos Estados Unidos, venimos a hacer negocio. Pero primero te tiro un par de cañonazos. 
¿ok? ¿Por qué? Pues no saben otro lenguaje, con que la fuerza es la definición de todo. No, no tienen capacidad diplomática. En cuanto tienen que entrar en ese terreno, empiezan a tener problemas. Es decir, el problema que digo siempre yo, si vos te mentís en general, vos podés convencer a los demás de que mentís. Pero como dicen, podés convencer a poca gente eh, de una mentira o de muchas mentiras. Eh, Una mentira a mucha gente o muchas mentiras a poca gente. Ok, bueno. Pero eso dicen. Pero yo lo que siempre digo es el problema es cuando te empezás a creer tus propias mentiras. Ok. Entonces, eh, me acuerdo que había un, <coughs> había un cuento de ciencia ficción. Mi mujer me putea cuando empiezo así corto y, y digo algo así. En el que un gobierno del futuro, obviamente era Estados Unidos, pero no se mencionaba, eh, tenía un problema con de población. Entonces llegaron a la conclusión de que había que reducir la población a cualquier costa. Entonces decían hacer un virus, contratan un tipo, qué sé yo, decían hacer un virus que mate, no me acuerdo si era el 15% de la población. Y entonces se reúnen para acordar la solución final norteamericana. La premisa del cuento era que el verdadero problema de Estados Unidos es que realmente creen que son el futuro de la humanidad. ¿Sí? Que sin ellos, el resto, no tenemos oportunidad. Entonces se arrogan el derecho de tomar decisiones por todos los demás. Bueno, el argumento es que el científico era igual que ellos, pero en extremo. Entonces, están comiendo, charlando, y digo, bueno, estas te daban muchas vueltas. Y digo, yo ya apliqué la solución. ¿Cómo que aplicaste la solución? Sí, sí, agarré y ya consumimos todos el virus. En unos minutos va a empezar a hacer efecto. Dice, y lo quieren matar. Dicen, no, no se preocupen, yo voy a morir en segundos porque lo hice en base a mi cuerpo. Entonces, a mi ADN. Entonces le dice, aquellos de ustedes que sobrevivan pueden decidir cómo continuar. Y ahí termina el cuento. ¿Cuál es el punto? El punto es que realmente creen que son superiores a todos los demás. Pero como gobierno, no como gente. Yo siempre digo, vos vas a Estados Unidos y, y te empezás a tratar a la gente, no a los locos, pues está lleno. Y básicamente son gente como uno. ¿sí? Los gobiernos son el problema, no la gente. Yo he conocido rusos, he conocido... Eh, no he conocido un, un ucraniano, me parece, que recuerde. Por ahí sí, pero que recuerdo que no, no salió el tema por ahí. Pero he conocido varios rusos, he conocido varios muchos más norteamericanos. La gente nunca es el problema. El problema son los gobiernos. ¿sí? Como dice el meme, para todo es un meme, eh, los viejos se pelean pero no van a la guerra a morir, y los jóvenes que no se pelean ni se odian son los que sí van a la guerra a morir por culpa de los viejos. <coughs> en cualquier caso, todo tiene consecuencias. ¿okay? Entonces, ¿qué guerra estás haciendo? Impulsás que... Es decir, eh, lo que le hizo Estados Unidos a Rusia me hace acordar a... Yo tenía un compañerito cuando estaba hasta la secundaria, que se llamaba Hernán. Eh, Hernán tenía la costumbre, no era mal peleando ni nada, pero era... Cagón, como se dice. Entonces siempre llevaba y traía. ¿sí? Cuando, es decir, era malo encima. ¿sí? Era amigo mío, pero era malo. Yo ya sabía que era malo. Esa gente que es mala. Decía, siempre trataba de hacer que la gente se peleara. Hasta que un día intentó conmigo. Lo primero que hice fue cagarlo a a él. Porque yo sabía que era, una, era mentira lo que decía. porque No por lo que decía, por ahí hasta era verdad. Pero que él traía y llevaba a propósito para poner en eh, curso de colisión a varias personas y quedarse mirando cómo se lastimaban. Sobre todo si a alguno le quedaba mal, le caía mal o, o le había molestado de algún modo, pero a veces porque sí. El, el tipo era tan negativo, tan negativo, tenía un karma tan negativo que murió a los 18 años quemado vivo por llevar 
Eh, de hecho, ¿se acuerdan que en una época te dan combustible en Argentina en una bolsa? Ok. No sé si se volvió a hacer, pero la, eso se dejó de hacer por Hernán. Es decir, llevaba una bolsa de esas, saltó una chispa, se prendió fuego la bolsa, la bolsa explotó, lo, lo, lo inundó de llamas y murió como un mes después de una manera terrible. <coughs> eh, nunca conocí a alguien más negativo que él. Es decir, era como un pozo de energía negativa. Pero nunca peleaba él. Bueno, Estados Unidos es igual. Tratan de no estar involucrados en la acción directamente más que lo que mi entrenador se llama acciones de patrulla. Es decir, cosas menores, con países menores que realmente no... No es el caso que te puedan vencer. Al mismo tiempo no ganan. ¿Ok? Y es parte por el problema político. Entonces, el verdadero problema que hay en el mundo es que están todos ocupados peleándose sin ver el verdadero problema. Entonces, ¿por qué te sirve tener un enemigo? Simple, porque es un problema que no puedes solucionar. Por ejemplo... Exhibit A. Argentina siempre lo hace. La culpa es de los especuladores. ¿sí? La culpa de los peronistas. La culpa es de los radicales. La culpa es de la alianza. ¿Y de qué es la culpa siempre? La inflación. La inflación. La inflación, el desempleo. Nunca es algo a solucionar por el gobierno de turno, sino algo que perseguir, por lo cual perseguir al otro. ¿Sí? Al que por culpa de él tenemos este problema y si no fuera por él no lo tendríamos. Pero el que está en el poder sos vos. Si vos no podés controlar la inflación, la culpa es tuya. Lo mismo decías cuando eras oposición del gobierno anterior. La culpa de la inflación es del gobierno, no mía. Bueno, no importa lo que hizo Macri en el pasado. Ahora el gobierno es tuyo y no estás hace seis meses en el gobierno. ¿Ok? Estás hace como tres años en el gobierno. De hecho, estás al final de tu gobierno. Deberías haber solucionado algo. No solucionaste nada. Entonces, el problema sos vos, no el gobierno de Macri. Pero eso también iba para Macri, que se la pasaba diciendo, a mí me gusta, pero los que son de afuera justifican que los de actual gobierno siempre dicen, ah, pero Macri. Y bueno, Macri era peor que la pero Macri de este gobierno. Estaba Cristina, los K, Cristina, los K, Cristina, los K, Cristina, los K. Mañana, tarde y noche, toda la culpa de los K, 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 K. Es decir, llegaba un momento que no querías ver la palabra de la, del, del abecedario. Entonces, pero estaba cool decir la culpa del gobierno anterior, la herencia recibida, como se dice, en el gobierno de Macri, pero ahora no se lo bancan ellos. Y el problema es en ambos gobiernos. Los gobiernos buscan un oponente, porque si vos buscas un oponente, básicamente tu propaganda te permite decir, nosotros hacemos lo que podemos. Son los grandes especuladores, esos codiciosos que mantienen los precios altos y en suba constantemente. No, tu problema es de inflación cambiaria, y la hiciste precíclica porque haces que el dólar oficial se mueva todo el tiempo en una dirección, lo cual genera inflación todo el tiempo, en algunos sectores más que en otros. Y para empeorar, como tenés un cepo, <coughs> tenés un dólar paralelo. Pero como tenés un hambre de recaudación tal, inventaste el dólar solidario, todo el dólar oficial no es 100 y pico. Sí, algunas cosas por ahí en 100 y pico, pero en realidad es como 170. ¿okay? Entonces vos seguís dibujándola con que el dólar es 110, creo que ya es, ¿dónde está? 109,67, pero en realidad es el solidario. El solidario no es 109,67, es como 170. Y lo subís cada puto día. Entonces, el verdadero problema de, de inflación actual argentino viene por el tipo de cambio, no por la emisión. Como siempre dije, siempre joden, no, la emisión es el problema. No, 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 no. No. La inflación monetaria existe en ciertas circunstancias. Y no tiene que ver con la emisión, pedazo de 
pelotudos, ¿ok? Sino con el nivel de la base monetaria. Entonces, cuando es un problema, incluso desde el punto de vista monetario, insisten que el problema es la emisión. El problema no es la emisión, que es el flujo de billetes que se crea, sino el tamaño de la base monetaria, que es el stock de los eh, eh, billetes existentes. Entonces, tu problema no es que, que emitas, tu problema es cuántos billetes en circulación hay. Entonces, vos podés dejar de emitir y hacer emisión cero y vas a seguir teniendo inflación por la velocidad de circulación del dinero, que es un concepto del monetarismo propio. Va a ser enorme, porque la base monetaria es enorme, pero no podés retirar todos los billetes, porque si retiras todos los billetes, metes al, <coughs> a la economía en un pozo sin fondo de recesión. De hecho, Una vez yo había hecho un trabajo en el cual demostraba que tu problema es que cuando emitís, ¿sí? en ciertos parámetros, es verdad, es expansivo, pero es mucho menos expansivo ¿sí? que cuando lo retirás es contractivo. Es decir, es más negativo retirar el dinero que positivo emitirlo. Pero claro, nunca piensan en eso, porque lo único que quieren es financiar sus gastos a través de emisión. <coughs> incrementando la base monetaria a tal punto que se empieza a acelerar la inflación. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Estados Unidos estuvo hiperemitiendo durante más de 14 años. Póngale 10 años. ¿sí? Desde el final del 2008 hasta el 2018, ahí se habían empezado a calmar un poquito y después empezaron a emitir de nuevo. Cuando, como no les alcanzaba, intervenían de todos los modos posibles, ponían la tasa en cero. Okay. Eso es política hiperexpansiva monetaria, mucho más allá de la elasticidad propia del, del dinero. Entonces empieza a haber problemas de inflación porque el dólar sigue siendo una moneda dura. Entonces empieza a tener problemas de inflación. Lo primero que haces es, es transitorio, 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 transitorio. Cuando, como no hiciste nada, se empieza a mover, ya no es transitorio. No, 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 no. Ahora, y bueno, va a haber cierta inercia inflacionada porque ya es innegable, pero... El que empezó a hacer lo, lo, el gobierno norteamericano de diferentes modos. Decir, esto es culpa de los especuladores. ¿Sí? Welcome to Argentina, motherfuckers. Están usando argumentos populistas del siglo XIX, de hecho, y antes. <coughs> la culpa de los especuladores. Bueno, cada vez que un gobierno, cualquier gobierno en el país que estén, le diga que la culpa de que hay inflación es por culpa de los codiciosos especuladores, díganle, eso es mentira. ¿Saben por qué es mentira? Sí, la inflación es multicausal. Pero lo que vos tenés... ¿Sí? Por, por la presencia de especuladores no es inflación sino diferencial de precios ¿cuál es la diferencia? ¿Okay? diferencial de precios significa que vos tenés el almacén A y el almacén B y el almacén A no es un especulador entonces te pone un margen de 20% por ejemplo mi almacenero del barrio siempre he hablado de economía con él y él me dice yo le pongo 20% a lo que a mí me entra entonces no, no genera nada de inflación él lo que hace es le entra a 10% vale 12, ¿sí? Eh, de ganancia, hay que contar impuestos, todo, pero para hacerla fácil, lente a 10, vale 12. La semana que viene, lente a 100, vale 120. ¿Ok? Entonces, él le pone su margen, le llama markup, eso. Él no está generando inflación. <coughs> la inflación se tiene que estar generando en otro lado. Pero vos podés ir por toda la cadena. ¿Ok? Y encontrar a los verdaderos especuladores. El almacenero B. El almacenero B es un especulador codicioso, hijo de puta. ¿Cómo lo detectás? Si él te lo dice, mi margen de ganancia es 40%. Entonces, el especulador y codicioso no te aumenta su margen. Te deja el margen fijo, pero es superior a un margen un poco más razonable. Entonces, lo que te puede explicar 
el codicioso, es que en un lugar algo valga 10 y en otro lugar valga 12. O si lo prefieren, si, en el, si eso vale 10, en el mercado A valga 12 y en el mercado B valga 14. Te puede explicar dispersión de precios. Lo que no te puede explicar es inflación. El codicioso no genera inflación. ¿sí? Toma algo que vale X y le pone un markup superior al markup que le pone el que no es codicioso o no, no es tan ambicioso, si lo prefieren. Entonces, la fuente de inflación tiene que ser buscada en otro lado. Cuando vos bajás en toda la cadena productiva, <coughs> vas a encontrar a los primeros que sí movieron el precio sin tener un markup. Que no es tan fácil. Porque uno puede decir, claro, el que hizo el trigo, ¿eh? el que hizo el trigo compra semillas, fertilizante, combustible, y todo eso tiene aumentos. Y ahí viene mi punto. El trigo, porque ahora está de moda el trigo, es un eh, bien transable. Eso significa que está atado al dólar y que se transa extra frontera. Entonces, si vos sos capaz, ¿sí? un bien transable es un bien que se exporta o importa. ¿Okay? Si vos transás, podés transar el trigo en el mercado internacional a eh, 1063,6 ¿sí? en Chicago, ¿por qué lo ibas a vender a 500 en Argentina? ¿Por qué? Por patriotismo. <coughs> Les informo que el combustible que ellos pagan no tiene nada de patriótico ahí. ¿eh? Pagan lo que tienen que pagar. Entonces el primer, la primera fuente de inflación se detecta como el ciclo ¿Sí? La tendencia propia de los commodities. En este caso, el trigo sube por una guerra. Ya vamos a andar en eso. Y lo otro es porque hay inflación en otros activos. Por ejemplo, la energía. Y eso le cuesta. Pero de nuevo, estamos hablando de divisa. Entonces, el verdadero fuente de inflación primaria en Argentina, y eso se notó durante la convertibilidad, es cambiaria. <coughs> si vos subís todos los días el tipo de cambio, todos los días, Básicamente te aseguras ese piso de inflación. Entonces, incluso si el trigo estaba flatline, como si estuviera muerto, <coughs> se mantenía en un precio en dólares, el tipo de cambio en Argentina se sigue moviendo. ¿Se entiende? Ok. Los costos de transporte van a subir. Entonces, no tomen al productor. El verdadero problema es que todos los productores necesitan insumos. Entonces, no es que ellos crean de la nada algo, designan el precio y ellos generan inflación. No. Ellos también tienen fuentes, pero todo. No hay un activo en el planeta ¿sí? que pueda ser o minado o extraído o cagado de la nada sin algo de costo. Por ejemplo el petróleo usa maquinaria para ser extraído, lo cual requiere su propia energía, requiere ser transportado entonces está todo interrelacionado y todo se ata a una cosa el tipo de cambio los países que tienen tipo de cambio inestable van a tener inflación <coughs> Cuanto más sube el tipo de cambio, más inflación van a tener, porque los transportes le van a salir más, porque los insumos le van a salir más, porque las cosas transables que tengan van a salir más y las van a vender al precio internacional, incluso si les quitan retenciones. Yo lo dije un millón de veces. No debería haber retenciones para el campo en Argentina ni para ninguna otra cosa. Lo que sí te obligo a venderme todos los dólares a mí. Te apago dos fuentes. Primero, ganas malo del campo. Segundo, no le quitas tantos impuestos. Tercero, estabilizas el tipo de cambio porque los tipos te venden. ¿okay? Inundás de dólares el sistema y volvés más estable el peso, lo que requiere menos divisas porque hay menos gente que va a querer dolarizar. Todo el problema de Argentina se basa en la inflación cambiaria. Hay múltiples problemas en Argentina, pero si yo tuviera que atacar uno hoy, 
es la inflación cambiaria. Y no hay mayor deformación del tipo de cambio en Argentina en este momento. No son las expectativas, no son esos especuladores que arman corrida, como dice el presidente. Siempre es el otro, a la 1984. No. El principal problema de Argentina son las retenciones. ¿Por qué? Porque básicamente agarras y atacas al grupo más productivo, ¿sí? generador de dólares, porque en realidad hace rato que no son el más productivo, de hecho eso pertenece a servicios como en todo, en el, como en todo el mundo. Pero al que puede producir dólares lo atás de todos los modos posibles y le quitas una parte de su ganancia que vos querés llamar extraordinaria. Cuando hay riesgos, vos te borrás, los tipos te piden ayuda y no haces nada. Cuando los insumos le suben, vos te borrás y no haces nada. Entonces, el verdadero problema que hay acá es que si vos sacas, no sacas las retenciones, básicamente generas una deformación enorme en la estructura, en el tejido, como les gusta decir a ellos, productivo. Entonces, lo que había que hacer es sacar de cuajo las retenciones, esto lo he dicho muchas veces, y hacer, al mismo tiempo, yo te saco las retenciones y todo puto impuesto que vos tengas, excepto ganancias. ¿Ok? Pero me tenés que liquidar. Por ahí no todos los dólares que generas, pero sí te doy un cupo de acuerdo a tu producción de cuántos dólares me tenés que liquidar. ¿Se entiende? Entonces con todo ese flujo de dólares, verdadero flujo, <coughs> no las estimado de la gruesa y zaraza, un verdadero flujo de dólares permanente, podés desendeudarte de a poco como país y vas a tener un tipo de cambio más estable. Con un tipo de cambio más estable vas a tener menos inflación cambiaria y ahí sí vas a tener un problema pura y exclusivamente de inflación por otros medios. Entonces digamos que compramos la teoría de la inflación es solo monetaria. Okay. Primero tenés que sacar el problema del diferencial de tipo de cambio. En algunos análisis medio extraños se puede decir que muy extraños y muy atravesados. Se puede decir que la inflación cambiaria es en realidad una forma de inflación monetaria. Pero bueno, digamos que sí. Por, for the discussion's sake. <coughs> digamos que por la discusión misma les admito eso, que no es verdad. Entonces, si primero apagás la inflación cambiaria, podés concentrarte solo en la inflación monetaria. Entonces, si vos tenés un flujo de fondos de dólares más importante, ¿sí? Eh, y los tipos van a ganar más, así que te van a pagar más impuestos. Y sacás ciertos impuestos que deforman mucho, pero hacen que gane más la gente, ¿sí? Sobre todo los productores y y profesionales, te van a pagar más ganancias. Entonces, si vos haces eso, no vas a tener tanta necesidad de emisión. Hasta por ahí podés usar un proceso lento de baja de base monetaria. Si vos eliminás el problema de inflación cambiaria y haces eso de sacar las retenciones y que tengan que liquidar una cierta cantidad, se te inunda el país de dólares, no tenés más inflación cambiaria, no necesitas apelar tanto a la emisión, sobre todo para pagar... Y en ese círculo podés empezar a bajar la inflación. El otro día, con horror, mi mujer me dice, ¿qué es eso? Porque digo, otra vez volvieron con la memoria inflacionaria. Bueno, de golpe alguien empezó con la memoria, infl inflation memory de nuevo. En realidad es la inercia inflacionaria. Significa que si vos tenés un nivel de inflación actual, sobre todo que lleva varios meses, es imposible que baja a cero en un periodo corto de tiempo. Fue el primer problema que tuvo la convertibilidad. Caballo no supo distinguir qué tan importante la inercia inflacionaria y <coughs> los tipos pusieron la convertibilidad uno a uno y el siguiente año hubo una inflación del 35-40%. Entonces ya tenías 40% peor el tipo de cambio real. No te recuperaste más de eso y entraste en una recesión que generó un quilombo durante 10 años. ¿okay? Pero la gente amaba tanto que los precios estuvieran estables luego de eso, que prefería estar sin el laburo, pero que el alfajor salía lo mismo hoy y dentro de un año. 
Eso se llama fatiga de guerra. Estás tan harto de algo en particular que no importa qué tan mal estés en lo demás. Te sacan eso y te dan un poco de certidumbre en los precios y ya sos feliz. Entonces no es que es inasequible. Pero tenemos un problema. Yo estaba hablando de Argentina y este no es un problema de Argentina actualmente. Es un problema del mundo. Tenemos un país que hace guerra convencional y otro país que hace guerra comercial. Eh, Rusia y Estados Unidos son los, los primeros exportadores de trigo. Rusia es un, poten, un, un exportador de energía enorme, sobre todo Europa. <coughs> Entre los dos exportan cosas que no exporta nadie o nadie a cierto nivel. Entonces tenemos problemas en múltiples cosas. <coughs> Por ejemplo, Exhibit A, lo que pasó con el níquel. Impensado el mercado de metales de Londres que te agarrara y te dijera, ¿sabes qué? Todas las operaciones de níquel que hubo la damos de baja, vamos a suspender el níquel porque no hay níquel y qué sé yo. El níquel se usa para todo, loco. <coughs> para todo. ¿Ok? <coughs> Entonces, te es un problema. Ya tenías un problema inflacionario anterior, lo hablé en el mundo, por la disrupción, ¿sí? o si lo prefieren, dislocación entre oferta y demanda por la pandemia. <coughs> no permitieron que eso se solucionara y empiece una guerra. La guerra en sí no es problemática. El verdadero problema está en todas las cosas que se hicieron para atacar económicamente a Rusia. Entonces, lo sacás del mercado de energía, básicamente, a pesar de que Europa intenta que no, lo está sacando del mercado de energía. Eh, Estados Unidos le está prohibiendo un montón de cosas. Y al hacer eso, ¿sí? básicamente lo que haces es un cambio geopolítico. Están todos los de Occidente, porque claro, nosotros somos de Occidente. Estados Unidos le está cerrando el culo a Putin, Putin va a perder. No, 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 no. acá el gran perdedor es Estados Unidos, como la Segunda Guerra fue Inglaterra. Estados Unidos se está encerrando, aislando, mientras que Rusia se está acercando a la India y a China. ¿Ustedes creen que Rusia no va a poder vender sus barriles? Y de hecho están tratando de comercializar la energía china, Rusia, y todo lo que exportan, China, Rusia, la India, en una moneda que no sea el dólar, porque no es ninguna de las involucradas. Si yo tengo un negocio argentina con Rusia, uso dólares. ¿Por qué? Si Estados Unidos no está ni metido. Es como un impuesto que te pone en el medio, un peaje. Se calcula que del 75 al 80% de los billetes de 100 dólares de Estados Unidos están fuera de Estados Unidos. En países como el nuestro que lo usan como reserva de valor. En la vida real no necesitas mucho billete de 100 si sos local. En cualquier caso. Entonces Rusia se está... Acercando a la India, salió hace poco, a China, están empezando a tener acuerdos. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Estados Unidos dice, no te preocupes, yo no, no, no te voy a dejar en banda, dice Europa. Yo te vendo gas, tengo gas, 40% más caro. Entonces, las consecuencias no son solamente para Ucrania, son para todo el mundo. Hay un cambio geopolítico en el cual Estados Unidos se está aislando ¿sí? completamente, permitiendo que otros países hagan otros negocios, mientras que Europa paga los platos rotos. Entonces... Cada barril que quiera vender sí, Rusia, lo va a vender igual. Que se que no va a poder colo eh, colocar petróleo o trigo <coughs> o minerales que hacen ellos solos. El neón, creo que el 60% del neón del mundo lo refina, o como carajo se diga, eh, Rusia. Se usa para un montón de cosas el neón. <coughs> Entonces, no es para aviso de neón nada más. ¿eh? <coughs> Entonces, vos tenés todas esas cosas que hacen que Estados Unidos se esté aislando. Se esté fortaleciendo el bloque BRICS, si lo quieren llamar así. Arabia también fue a hablar con China y con Rusia. Están hablando y haciendo tratativas por el tema del petróleo. ¿Por qué? Arabia hace rato que quiere dejar de 
helado, el dólar, ¿sí? como moneda de cuenta de las transacciones internacionales. China lo está intentando hacer hace rato, Rusia lo está intentando hacer hace rato, y están empujando a esos países que están tratando de hacerle oposición en, en ese aspecto fundamental de tener que usar eh, el dólar, ¿sí? incluso si Estados Unidos no está involucrado en la transacción, y están empujando a que cada vez más se haga eso. Eso es un cambio geopolítico fundamental, el cual aísla a Estados Unidos. <coughs> Newsflash, nadie quiere a Estados Unidos. <coughs> nadie. Lo único que quieren es su guita. <coughs> es, como el, el, es como el señor Burns en, en Los Simpsons. Nadie lo quiere al señor Burns. Solamente quiere la guita que él tiene. Entonces, si vos podés conseguir la guita en otro lado y, y ignorar al señor Burns, lo vas a hacer. Entonces, el verdadero problema es que no identifican al verdadero perdedor de esto. Estados Unidos está perdiendo poder a mansalva. Estados Unidos es el bully que se pelea con el chico de anteojos que no puede pegarle ni una mariposa. ¿sí? Los invade, hace lo que quiera, pero cuando viene alguien de verdad, arruga. Entonces, básicamente es un cobarde que le dice a todo el mundo que es el más macho del barrio. Esto pasa hace muchos años. Nunca invaden a alguien que sea más fuerte que ellos. De Nagen no ganan las guerras. Fue humillado en Afganistán en la salida. Terminó regalándole, salieron de una manera tan desordenada que les dejaron arsenales en manos de los talibanes. Al día siguiente que se fueron, veías a los talibanes con armas relucientes, nuevas, todas norteamericanas. ¿Okay? Así de mal se fueron con el rabo entre las piernas de Afganistán. Entonces, ¿cómo le iban a ganar a Rusia? Saben que no le ganan en nada, a menos que hagamos guerra económica. Y este ahí, este aquí, que pasa algo gravísimo. En el año 2015, ¿sí? los, ustedes lo escucharán, los de Argentina y dirán, ah, claro, sí, sí, está hablando de eso. Los de afuera no le iban a dar bola porque no es su país. Tengo unos cuantos que escuchan de fuera. En el 2015, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? a través del sistema legal de ellos, agarró y le dijo a Argentina, eh, ¿sabes qué? Te vamos a embargar. ¿Sí? ¿Cómo que me vas a embargar? Sí, 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 cualquier pago de bonistas o lo que sea que hago va a ir a esto. Pero yo estoy pagando a ciertos bonistas, le, le decían ellos, decíamos nosotros. Pero ellos decían, no, 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 no me importa, vos le tenés que pagar a los que yo digo que les tenés que pagar. A los buites que compraron a cualquier vos le tenés que pagar a eso. Pero ¿por qué les voy a pagar a eso? Si le tengo que pagar al que confío en el país, qué sé yo. No, yo quiero que le pagues a estos, dijo el juez Viesa. Muy bien. ¿Qué pasó? Argentina no podía pagar sus bonos. Entonces, te depositaba la guita en Argentina. Pues no tenía forma de salir sin asegurarse de que los, eh, los embargaras y al final no pagó. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Se declaró Argentina en un default. Pudimos comprar, de hecho, yo lo cuento siempre. Me quedaban un puñado de credit default swaps ¿sí? a punto de vencer. Qué casualidad, ¿no? Default swaps de generados en la crisis del 2008 a punto de vencer. A punto de vencer. Estaban a un mes de vencer. Un mes y medio como máximo. Y no es que yo solo. ¿eh? Un montón de gente tenía esos default swaps activos. Que si Argentina entraba en default, a vos te tenían que dar la guita. Bueno, yo honestamente no lo tenía registrado. Porque no esperaba un default, ni mucho menos. De golpe, me logueo. Y veo que tengo más guita de la que debería. Hablo con el banco y le digo, ah, pero se activaron todos los que default swap. Pero si no hubo default. 
se considera default porque no pueden pagar por el, el tema de dice qué sé yo. Me dijo, bueno, no, no me explique, ya sé a qué vas. Pero realmente no hubo default. Entonces se dio que yo cobré el default swap y cobré los bonos. ¿Sí? Porque hay dos modos de hacer un settle de un default swap. Uno es, yo me quedo con los bonos y me das un diferencial de pesos a precio de mercado de lo que valen. ¿sí? Y otro es, te doy los bonos y me das la totalidad. Yo siempre fui vivo y siempre elegí quedarme los bonos y compensar el resto en guita. ¿Okay? Entonces me encontré con que el RO15 era en ese momento y el A17 me pagaban y al mismo tiempo me reconocían el CDS. Win-win. <coughs> Long story short. Not so short. <risa> eh, resultó que al hacer eso, acto seguido empezaron en todo el mundo a decir, ven, Argentina está en default de nuevo. No, 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 no. nosotros no estamos en default. No, a nosotros nos habían embargado, nos habían prohibido pagarle al deudor. ¿sí? Porque otro deudor que estaba en un juicio en vez de entrar en un canje, quería y tenía suficiente lobby. Entonces nos empujaron un default y después empezaron todos los de ultraderecha decentes a decir, ven, ven, Argentina de nuevo en default. Bueno, nadie nos dio bola porque éramos Argentina, ahora se a Rusia. Ilegalmente, ¿sí? se calcula que, por lo menos según ellos, hasta el 80% de sus reservas fueron congeladas ilegalmente por gobiernos, lo que básicamente lo convierte en un acto de guerra. Sí, la única razón por la que realmente no estamos en una tercera guerra mundial, que ya sería por la quinta, es porque Rusia se controló en varios frentes. <coughs> por ejemplo, podría abiertamente declarar la guerra a Estados Unidos por eh, alterar sus intereses económicos. Pero como es economía, nadie se quiso meter ahí, salida ahí maravilla, como dicen, <coughs> y no lo hizo. Pero nadie dio bola cuando se lo hicieron a Argentina, ahora se lo hicieron a Estados Unidos, a Rusia. Y Estados Unidos trata de salirse con la suya. ¿Quién paga los platos rotos? Como siempre Europa. Energía 40% más cara, falta de energía. Hay gente que no puede pagar la energía a ese precio. Hay gente que va a pasar frío. Hay gente que potencialmente puede morir de frío este año. Pero no por culpa de Rusia. Por culpa del de bloqueo ¿sí? de la energía rusa. Entonces, ¿realmente ese es tu precio? ¿Realmente ese es tu precio? Para tener la razón... Hay demasiada gente, ¿sí? Y todas las generaciones, como dice la canción, dice, mi generación va a poner esto en orden. El, el último exponente de esa gansada es el, la ya adolescente Greta, que se hace la, la guerrera de, 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 de la ecología, qué sé yo, y básicamente vende sus consultorías para dar su, su sello de aprobación de que vos no contaminás, ¿ok? completamente lobista y solamente por el billete. Se ha demostrado en varias ocasiones. Empresas contaminantes la apoyan. ¿sí? Y a, ella, a esas no le dice nada. Bueno, es otra de nuestra generación, nuestra generación. Tu generación no hace un carajo, como dice el meme. Tu generación, si llueve, no va al colegio, hermano. Nosotros íbamos al colegio, no importaba nada. Vos le llegabas a decir a tu viejo, che, o a tu, en mi caso, a tu abuelo, no voy a ir porque llueve. Te daba un shot en el orto, te ponía en órbita. Sí, te sentaba ahí en el aula y te decía, de acá no te mueves, hijo de puta. 
Entonces, pero siempre está, nuestra generación va a poner esto en orden. Y en realidad, lo, lo único que hacen cuando realmente tienen suficiente poder es lo mismo de los gobiernos anteriores. Pelear por ser los más chotos, pelear por tener más que los demás. Entonces, el verdadero problema que tiene en este momento el mundo es que la inflación llegó para cambiar. Tenemos un ciclo inflacionario de commodities a través de sanciones. Es decir, es Argentina o lo verá. En el 2015 a nosotros no nos embargaron, no podíamos pagar internacionalmente, dijeron estás en default. Ahora están intentando hacerle eso a Rusia para decir vieron, entrar en default. <coughs> Intentaron colapsar eh, el sistema económico de ellos con la teoría de que iban a generar inflación. Eso tarda meses. ¿okay? meses. Mientras muere gente. Es decir, esas son tus grandes medidas. Vos no podés hacer guerra convencional versus guerra económica. ¿okay? Vos podés Tener a un tipo que te hace guerra económica y atacarlo con guerra convencional. Va a tener efecto rápido. Pero lo que no puedes hacer es responder con guerra económica a una guerra convencional. Pues va a morir un poco un montón de gente en el proceso. <coughs> Son como los números del INDEC ucraniano. Civiles ucranianos muertos y unos 800. Eh, soldados rusos y como 3.000. No, no dan los números, flaco. Es imposible. En cualquier caso. <coughs> Ahora... Si pasaron de, bueno, ven, van, van a, están a punto de entrar en default. Bueno, eh, la culpa es de los especuladores para la inflación. Siempre la culpa es del otro. Entonces, Estados Unidos está empezando a implementar soluciones a la Argentina y todos sabemos cómo termina eso. ¿Es un proceso rápido? No, no, no. Es un proceso lento. Nosotros tardamos décadas en convertirnos en el basurero que somos económicamente hablando. ¿Ok? Pero Estados Unidos va por el camino correcto, ciertamente. Entonces, ¿qué vas a hacer, Estados Unidos? ¿Vas a seguir pataleando lo que no hay con un viejo que se queda dormido, que parece de la Rúa? Es decir, ¿vieron cuando se perdió? Bueno, antes de la caída del, del presidente de la Rúa acá, pasó algo similar. El tipo no sabía dónde estaba. Bueno, todo ese tipo de pelotudeces, nosotros las hicimos primero. El verdadero problema es que la inflación en este momento es internacional a través de los commodities y no se va a ir así nomás en ese caso. Entonces tienen un problema serio en el cual todas las medidas que están tomando en contra de Rusia no son en contra de Rusia, sino para mantener un status quo de precios. Los commodities son mantenidos artificialmente en niveles elevados por las decisiones que se toman. Por la guerra sola, el petróleo hubiera subido, pero se mantiene en el nivel que que está, fíjense que básicamente la guerra es noticia de ayer, ya nadie le da pelota, pero si ustedes miran con cuidado, todas las medidas que hizo Estados Unidos son eh, hacia un nivel de precio de energía muy superior al precio de energía actual, para mantener el status quo de los commodities altos, incluso si les jode a ellos en contra, ¿por qué? Porque los lobistas que te pagan la elección no los jode tener precios superiores, ¿ok? No los jode. Pero porque no aprendieron de, de Argentina. Lo que no entienden los que quieren que sus precios estén altos. Es que si vos subís tus precios, el otro lo sube también. Y a vos no te afecta lo que producís vos, ciertamente. Pero cuando vayas a comprarle al otro que subió los precios porque vos los subiste, sí te va a afectar. Entonces nadie gana de un proceso brutalmente inflacionario. La guerra convencional mata gente. <coughs> La guerra comercial o oh, económica que está llevando a cabo Occidente, lo único que está haciendo es mantener todos los commodities los más altos posibles, generar escasez, mercado negro, eh, cambios geopolíticos en la estructura mundial, por ejemplo, acercamientos a los bloques eh, de los bloques que están abiertamente peleando los primeros puestos de la economía mundial. Ustedes piensan en esto, India, Tolbeix, ¿sí? Arabia, <coughs> son países que tienen mucha riqueza. Mucha riqueza, 
mucho más potencial que Estados Unidos actualmente. Y no quieren estar atados a Estados Unidos. Quieren tener su propia atmósfera de negocios. Y lo que está haciendo Estados Unidos con las imposiciones que está haciendo, es decir, usar todo el poder que tiene para influenciar que otros países hagan lo mismo, es acercando a otros países en una nueva edición del primer mundo y el segundo mundo con un verdadero problema. No estamos hablando de comunistas versus capitalistas. Somos todo capitalista ahora. Lo que estamos hablando es de un montón de gente que ya no quiere el dólar. ¿Y de qué carajo nos vamos a disfrazar los países chicos cuando el dólar empiece a perder poder? Porque el que está en todas partes es el dólar. Y no empiecen a pensar en Bitcoin. Piensen en oro. <coughs> es decir, hay muchas teorías de la conspiración actualmente que dice que no hay el oro que hay en Fornox, por ejemplo. Y yo digo... ¿A quién se lo vendieron? Pues hay una narrativa que dice Estados Unidos vendió todo el oro, qué sé yo. No. La narrativa apunta a por qué no le devuelven la, el oro a algunos países, simplemente porque es como cualquier banco, no lo quiere devolver. Es decir, ¿cómo podría ¿sí? Estados Unidos descargar todo el oro que tenían en la reserva, incluso si le tomara décadas? ¿A quién se lo das? ¿A quién se lo das? Entonces, no a los compradores. ¿A qué compradores? A mí no me puede vender el oro de Fornox, hermano. ¿eh? No importa cuánto oro quiera comprar. No importa que compre con todo el margen que me dan. No voy a llegar a comprar todo eso. Otro país, sí, otro país. Y el hecho persiste. Sigue siendo reserva de alguien más. Entonces, tengan cuidado con lo que leen. Si algo pasa en cualquier guerra de, que involucre a un actor medianamente importante, estamos hablando de cambios en la geopolítica internacional. Norcorea se volvió otra vez un país sucho. De nuevo tenemos a Rusia Los BRICS en general y Arabia tratando de armarse por separado porque el verdadero punto de todo esto fue Estados Unidos, cuando quiere y sus aliados, cuando quiere y porque quiere puede quedarse con tu guita si no está en otro lado. Moraleja, puede haber una fuga brutal, brutal de riqueza de, eh, desde sobre todo Estados Unidos y en parte Inglaterra hacia Asia. ¿Sí? en general, porque muchos países van a ser reticentes a seguir teniendo sus reservas en, eh, en la órbita de control de Estados Unidos, porque en cualquier momento te pueden decir, ¿sabes qué? Te embargo. <coughs> Moraleja, Estados Unidos es el que está perdiendo esto, pero no por la guerra en sí, sino por creer que su poder económico es suficientemente fuerte para hacer lo que ellos quieran. Alguien me enseñó alguna vez que vos podés ser el más poderoso del mundo, pero el poder a veces no tiene que ser utilizado, porque al usarlo, básicamente, generas una selección adversa en la cual estás peor de lo que querías estar. Estados Unidos está haciendo eso. Está espantando a todos los bancos centrales del mundo a tener plata con ellos, porque vos no sabés si en algún momento no vas a estar contra Estados Unidos, incluso en algo leve, y a ellos se les va a cantar quedarse con tu guita, quién sabe por cuánto tiempo. Moraleja. El ciclo de commodities va a quedar complejo. La inflación de commodities, la inflación cambiaria en varios países del mundo, se puede volver un problema down the line incluso en Estados Unidos, llegó para quedarse. Estamos en un mundo de inflación. Como hace un par de años yo decía estamos en un mundo sin inflación, ahora estamos en un mundo de inflación. ¿Qué tan fuerte va a ser ese fenómeno inflacionario? No podemos saber. Lo que sí sabemos es que el gobierno norteamericano no está a la altura para nada. Una de las mostraciones es la Fed, que insiste que va a subir por lo menos seis veces más la tasa de interés 
de referencia. Son, faltan cinco minutos para estar. Por eso hablo cada vez más rápido. Entonces, seis, seis veces, really, motherfucker, de un cuarto. ¿Por qué no hacen la cuenta? Las últimas tres o cuatro no van a tener injerencia alguna sobre el mercado. Tenés que empezar a subirla de a medio. Si no entendés eso, devolvé el chair de la Fed y dedicate a otra cosa. Perseguidor de ambulancias. Nos vemos la próxima.